טורקיה בחוץ, שוודיה בחוץ, ואותה איטליה שזכתה ביורו, גם היא לא תהיה. נבחרת ישראל בוגרת, הצעירה, יפה אך מחושכנת, נוער היא ההפתעה הכי טובה שיש היום בעיר. מעבר לזה, מה שאנחנו הולכים לדבר היום זה ברונו, זה פורטוגל מככב, לבנדורסקי מעל זלטן, מאנה מעיף את סאלח, ולנו נותר רק רגעים קסומים של אריקסן מחייך לכובש. אז לפני הכל באמת שנדע תמיד 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 דברים טובים, ושיהיה לנו שקט על כל הארץ, אז פתיח. השבוע זה קצת פרק מיוחד יותר, יותר אנחנו נדבר על נבחרות, יותר אנחנו נדבר על אכזבות וגם הפקרות מהצד השני. טוב, אז אנחנו נתחיל עם הנבחרת שלנו, קודם כל עם הנבחרות שלנו. נתחיל עם הנבחרת הנוער ששיחקה נגד סקונטלנד, שבדקה ה-88 שער של רוי רביבו, מיודענו חיים רביבו, הבן של, אז מעלה... את הנבחרת שלנו, גם היה מספיק תיקו לעלות. כן, אבל... בדיעבד, כן. בדיעבד, אבל הם עשו מסע מופלא, אם זה נגד טורקיה, ואם זה נגד אייפרו, ואם באמת המשחקים שלהם, חלקם לא היו קלים, ומ-2014 בעצם בכלל לא היה שום נבחרת נוער שעלתה. כל הכבוד, כל הכבוד לאופי חיים, כל הכבוד לשחקנים. מה אתה אומר על המשחק? שאפו ענק. ממש, גם סיימו במקום הראשון, בבית לא קל, בבית שבבוגרת לעולם לא היינו מסיימים במקום הראשון, זה רק אומר כמה הכישרונות פה כן רלוונטיים, אבל זה הולך לאיבוד באיזשהו שלב. גם רואים שזה, גם שבצעירה הכל עובד, אנחנו נבחרת חזקה, אז בעצם עושה רושם שפשוט הליגה שלנו ואנשי המקצוע בתפר דווקא חשוב. קצת פחות טובים. אפשר להיות אופטימיים לעתיד. השער של רועי רביבו ממש 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 מזכיר את אבא שלו חיים, שער עם שמאל מחוץ לרחבה, פשוט אותו דבר, קופי פייסט. וואי, לגמרי. וגם חייב להגיד שהנבחרת, זה ממש בזכות היא עלתה, היא הייתה גם כמה רמות מעל סקוטלנד, זה לא שעכשיו פתאום הנבחרת הבוגרת שלנו מול סקוטלנד, ואנחנו יודעים את התוצאה הידועה מראש, זה או 2-1 לסקוטים, או איכשהו 2-2. בגלזגו אנחנו מוציאים. אז פה כן. היא הייתה בכמה רמות מהסקוטים, והייתה גם הצלה בדקה ה-95 של השוער שלנו, הצלה מדהימה שהוא הציג כן. גם שער. אז אני, התקווה שלי, שבאמת מהנוער תמיד ישחקו, אם זה בליגת העל, אם זה להיות מושאלים עכשיו מקבוצה גדולה לקבוצות קטנות, שכמה שיותר נכון. ישחקו. רק שישחקו, רק, רק זמן אוויר. באמת, באמת, ואנחנו, וואלה, הכי שמחים שיש. אז נעבור ישר אחרי הנבחרת הצעירה עם ימבה של ציפיות. אני חייב להגיד שקצת מאוכזב, אבל קצת, וואלה, הכל טוב. כאילו, בנחת, בלי לחץ, הם עדיין עושים את העבודה. כן, היה להם את ההפסד 1-0, וכן, היה להם תיקו 2-2 נגד פולין, אבל הם שיחקו מרשים, שיחקו היטב. היה מלא פספוסים, היה מלא הזדמנויות, והשחקנים שם ממש מוכשרים, אם זה ליאל עבדה, אם זה עכשיו סוף, שפתאום ראינו אותו, שאתה לא רואה אותו כל העונה, פתאום אתה מגלה לך איזשהו כוכב, שלא איזשהו סתם אה, בחור של שני מטר. אז אה, 
אני רוצה להתחיל איתך קודם כל דווקא מהמשחק 2-2 נגד פולין. היה כמה דברים מצוינים באמת שהיה לו נבחרת, שעבאדה היה שם עם שער נפלא. כמובן שהוא היה אוסטאר במשחק הזה. גדלמן כובש מנגיחה ומהצד השני נותן לשער השני של פולין לחמוק לו. והיה גם סוף עם סללום, באמת אתה רואה סללום כזה של סוג של כוכב. בביתה כזה, הוא אומר יאללה עשיתי את שלי, בוא סתם ניבט. תקשיב, אני לא גיליתי את השחקן לפני, ראיתי כן כמה משחקים שלו, אבל מעבר לזה אני חושב שזה... לא בישול, הוא בישל העונה בליגה. נכון, אבל מעבר לזה אני חושב שזה בין המשחקים שאתה אומר, וואלה יש לנו פה שחקן, ובאמת הם נתנו עבודה טובה. יש עתיד לנבחרת הזאת. מה אתה אומר? אנחנו נבחר למשחק נגד פולין. כן, דווקא יש לי לא מעט להרחיב. כן, ישראל במשחק הראשון מבין השתיים מארחת את פולין, נכנסת לפיגור של 1-0, הופכת ל-2-1, משערים, שער אדיר של יאללה באדה ושל עמרי גנדלמן, מבישול אדיר של עידו שחר, שגם הוא פורח במכבי פתח תקווה, מבריק מה שמכבי עשתה, כי הוא כן הבקיע שם שער העונה, אבל... מכבי עדיין לא רוצה לשתף אותו, אמרה שכאילו עשתה דבר נכון, השאילה אותו למכבי פתח תקווה והוא באמת עוזר להם, הם לרגעים גם היו מעל הקו האדום והם נכון. עדיין בסיפור. אז גם היה בסוף את המצב שאושר דוידה השאיר את ליאל עבדה מול שוער, זה קורה הרבה בנוער, זה קוס טו קוס כזה חריג מדי. הוא החטיא, ישר גול מהצד השני, גם טעות של גנדלמן קצת. אני חושב שעמרי גנדלמן הוא קשר אחורי, פחות בלם, אז הניסיונות של בני למה הם מאוד מאוד טובים, כי הוא גבוה וחזק. אגב, משפחה של... הוא יכול לשחק בשתי התפקידים גם. כן, אבל אני חושב שבסופו של דבר יש תפקיד אחד. עכשיו, יש הרבה שחקנים שהם בלמים, והם משחקים קשרים אחוריים, והרבה קשרים אחוריים משחקים בלמים. נגיד, אני חושב שגלאזר, אין לך בעיטה מחוץ לרחבה, אין לך משחק ראש לקרנות, אתה מבין? כאילו, אם היה לך בעיטה מחוץ להרחבה, עכשיו הוא מתקל טוב, הוא שומר טוב, הוא באמת מצוין בהגנה, ברגע שעוברים את קו החצי הוא לא מספיק טוב. עכשיו, שחקן שש, חמישים חמישים בוודאי, אבל שחקן שהוא שש הוא חייב לעזור קצת קדימה, בטח בשלבים מסוימים במשחק, בכל משחק. ואני חושב שאומרים גדלמן הוא יותר קשר אחורי, אני מאוד הייתי שמח להתבדות, כי חסר לנו פה יותר בלמים, בגלל זה נותנים לו לשחק יותר בלם. ועדיין גם ההגנה שמה עושה טעויות פה בנבחרת הבוגרת. בדיוק, 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 לשם אני חותר. העניין בנבחרת הצעירה, שבדרך כלל אתה מכיר שחקן, שתיים, שלוש, אתה יודע... פה אתה מכיר את כולם. כולם אתה מכיר, את כולם. הם גם שחקנים שפותחים בליגת העל, שחקני הרכב. פותחים, כולם, כולם שחקני הרכב, וזה נהדר. עכשיו, ארבעה מנתניה, קצת פתח תקווה, אשדוד, כמו תמיד, ליגיונרים. עכשיו, אתה חושב שמנור סולומון הוא דוקפץ לבוגרת, בתכלס, שהתחילו את הבעיה גם אנדר 21. דניאל פרץ, שאמור להיות השוער של הבוגרת. כן, שוער המריבה. זה מטורף, זה מטורף. לגמרי. הם כאילו באים, הם עדיין לא בגיל 21, אבל פתאום אתה רואה שיש להם איזשהו ניסיון כבר, הם טעמו הרבה דברים, ובאמת יש להם קריירה מאוד מבטיחה. אני רוצה מעבר לזה גם להגיד, במשחק נגד פולין, כן הייתה תחושה של קצת פספוס. עושים את זה. 
כי הם באמת היו, כי הם באמת היו יכולים לעשות את זה. גם האוהדים באו, וחבל שלא באו יותר, אפילו היו מחלקים כמה שיותר אה, כרטיסים בחינם כדי לעודד את הנבחרת. כי התרומה נכון. של האוהדים אין שני לה. ברור, הם גם צעירים, הם צריכים את זה. גם הגיע להם. כן, בדיוק, ובאמת היה את העוד קצת, וזה היה נכנס, והיינו לוקחים את המשחק הזה, אבל אנחנו עדיין בתמונה של העלייה. כן, רק משהו קטן. כן, בטח. בחוץ, ישראל ניצחה את פולין במשחק הראשון, עם שער ניצחון של עדן קרצב אחרי שער עצמי, שהם עוד הובילו 1-0 הפולנים. אז בגלל זה גם היה קצת יותר תחושת החמצה, כי בבית, ועוד היה מצב של 2-1, שיכולנו לעשות 3-1, אז נענשנו מהצד השני, זה קצת ביאס, אבל הם גם... אתה עושה את העבודה כאילו בחוץ, אבל בבית אתה לא עושה את העבודה מספיק. ויכולת, זה לא שהמשחק היה אצלך, כבר הפכת עוד הפעם לשתיים אחת. נכון, המומנטום היה... עדיין אני מאמין שאין מה לעשות, גרמניה מעצמת כדורגל, בסוף הם היו משיגים את הכרטיס למקום הראשון, פשוט אנחנו עושים את העבודה בצורה נהדרת. נכון. אז גם לסיים במקום השני ולבוא למוקדמות, לפלייאוף, זה יהיה נהדר. נכון, נכון, ובאמת גרמניה, אנחנו נדבר קצת עליה, שכן היה שם נקודת אור מאוד חזקה, קרצב היה ללא עוררי איש המשחק מבחינתי, היה לו כמה שדברים... השחקן בעיניי הבולט. שורק כזה סוג של, אני אפילו אגזים ואומר, אבל מודריץ' כזה, שמביא לך כדורים, או מדהים. נותן לך איזשהו בישולים עם זה, איך קוראים לו? לדוידה ולליאל עבדה, כאילו, כדורים, אם זה שאתה אומר, בואנה, איך שחקן כזה... מכבי מוותרת עליו. לא יודע, עדיין גם בליגה שלנו. הוא יכול בכיף גם להשתלב בליגות אחרות. ברור, הוא חזק, הוא בלרוסי. הוא ממש, ממש, אני יודע שהוא מיועד לנבחרת הבוגרת, ו... זה באמת היה נפלא. כן ספגנו, כן ספגנו מכה בכנף, משאר המאוד מעצבן הזה, כי לא היה הרבה כלים לגרמנים, זה לא הגרמנה האימתנית ששיחקה נגד הבוגרת, אלא כן, יש שם שחקנים מאוד טובים, חלקם אפילו הרבה יותר טובים מאיתנו, אבל... ישראל בעטו יותר לשער, לישראל היו תשע בעיטות לשער, להם שמונה. הבעיה שלהם היה שתיים למסגרת ולנו אחד, כנראה האחד הזה שלהם יותר הוא גם נכנס. צריך את הדיוק, אבל אני חושב שגם פה נגיד, אני לא רוצה להגיד שזה היה יותר פספוס מפולין, כי זו תחושה של, כאילו, אוקיי, עשינו את המקסימום, אבל כן, אתה אומר שאם היה תיקו, היית יכול גם להילחם על הרשות, על רשות הבית. מזלנו שכרגע אנחנו באמת עם נקודה מעל... ויש לנו סיכוי... שחילצה נקודה, הם חילצו תיקו מהונגריה דרך אגב ובאמת הטוב שיש זה שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצות שהן פחות טובות מאיתנו בשתי המשחקים האחרונים ולפולין יש את גרמניה בשתי המשחקים האחרונים שפה אתה כאילו אומר לעצמך אוקיי, אז המשחק... הקלפים מסתדרים טוב בדיוק, יש לך את המשחקים הפשוטים יותר, אתה לא אמור לאבד נקודות ואני מאוד מקווה שגם בסופו של דבר הם יעשו את זה. מילה אחרונה על הנבחרת, 
כמובן שיש טעויות הגנתיות גם לג'באל, השחקן ההגנה שלנו. כן, קארם ג'אבל. וגם אבדה וסוף, הם קצת נשחקו להם, הם לא היו במיטבה במשחק השני. אבל... סוף חסר סיומת לסוף פוטגורן. נכון, נכון, לגמרי. גם חסר לנו חלוץ תשע, ממש. חלוץ תשע, חזק עם הגב לשער, אין לנו. כאילו, רק ירדן שואה גדל בדור הזה והוא די... נכון, אבל, אבל זה שלנבחרת הנוער, סליחה, לנבחרת הצעירה יש להם את ליה לבדה, זה, זה נכס. בטח, זה, זה נכס. פריבילגיה. <אח> מה גם שנבחרת ישראל, ההזדמנות שלה לנצח את גרמניה זה ממש לא במחזור הזה, נכון שהם עמדו איתם והכול טוב ויפה, במחזור הקודם, נבחרת ישראל הובילה על גרמניה 2-1 עד הדקה ה-90, ושאדה ובורקראט, הפקיעו גולים בדקה 90. אתה מבין? והיה 2 כאילו ליידנר הפקיע את הראשון, כבר גנדלמן הפקיע את השער שהשיב ל-2-1, ובסוף, בדקה ה-88 וב-91, הפסדנו להם. ופה גם הנבחרת עלתה לתודעה במשחק הזה, כי זה ממש היה מרחק נגיעה, ואפילו לא יצא תיקו. נכון. הרבה משחקים גם מוכנים בדקות האחרונות, במשחקים שלנו. רוב המשחקים, אני חושב, כאילו, בסטטיסטיקה הרחבה. כן, כנראה פה הלחץ, צריך ללמד אותם גם איפשהו אולי למות קצת יותר. לא שהבוגרת עומדת בלחץ בדקות האחרונות. לא, ברור, אבל... אבל נבחרת ישראל יודעת לקרוס בשניות האחרונות של המשחק, ויש לה קטע עם מצבים נייחים. כן, זה אופי גם מנטלי, גם בדיוק נגדו מצבים נייחים, עוד שנייה אני גם הנבחרת הבוגרת. מילה אחרונה... כשזה קורה כל כך הרבה פעמים, זה מנטלי לגמרי. מילה אחרונה על הנבחרת, אלון חזן. אני חושב שהוא מרשים ביותר, אני חושב שהוא מאמן. שעבר בין כל הנבחרות של ה... אם זה נוער, אם זה הצעירה, באמת הוא, הוא חלק גם מההתאחדות, הוא גם מכיר את כל הפלטפורמה, הוא מכיר את העסקנים, כן. אז הוא ממש בתוך זה, הוא מאמן משכמו ומעלה, ואם אתה אומר לי עכשיו, נגיד, מאמן ישראלי של הנבחרת הבוגרת, הוא אופציה טובה, אפילו טובה מסכים. מאוד. מסכים, מסכים לגמרי. טוב. לגמרי. אז אנחנו נלך לנבחרת שלנו, שלא ציפינו מהם כלום, נכון אוריאל? לא, לא, כאילו, לא ציפינו כלום, אבל כן ציפינו שבשני המשחקים האלו יהיה איזה משהו שאתה אומר, אוקיי, מה אני לוקח, מה אני לוקח משני המשחקים? אז מה באמת אנחנו לוקחים מזה? אני, ממה שאני ראיתי משני המשחקים, אז נגיד במשחק של גרמניה, כמעט שלא לקחתי כלום. אם זה עכשיו... היה לנו כולה ארבע בעיטות, שמתוכם רק שתיים היו למסגרת. בפוקס, כאילו פתאום בדקה ה-90 היה לנו פנדל, שגם זה הוכתב, וחבל מאוד, כי יונתן כהן בדקות האחרונות נתן כמה דריבלים. מרציאנו, נכון, מרציאנו היה לו תלויה ענקית, באמת, בלעדיו היו יכולים לשים לנו שש, שבע קל. הוא כן יילחם עם דניאל פרץ על הפעודת השוער, אבל... אני חושב שיש קצת יתרון גם של לצעירים. כן, אבל עדיין הוא עוסק בפיינורד. נכון, נכון. לפחות הוא מתאמן ברמות הגבוהות. לגמרי. הוא גם נהדר בנבחרת, אי אפשר לקחת לו... אבל אני חושב שהוא יהיה מודל. זאת אומרת, הוא יכין את דניאל פרץ בצורה הכי טובה. זה כמו שהשוערים הוותיקים, ליד השוערים שכרגע, מכינים אותם. אם זה עוד שנה שהוא עדיין יהיה כזה בסגל, אבל אחרי השנה הזאת, דניאל פרץ יראה אותו, יבין את המשחק, ואז 
יחליפו תפקידים, נכון, והוא יהיה נכון. השוער המצלמי. חש, חשוב מאוד שהוא ייכנס להיות שוער שני, זה מאוד חשוב. נכון, לגמרי, לגמרי. כי בקמפיין הבא הוא כבר לא יהיה באנטר 21, אז גם ככה הוא לא יכול לתרום לצעירה. אז עדיף שהוא כבר ייכנס בתור שוער שני, יקבל את הרוח, יראה איך הנבחרת עובדת. חייב, זה... חייב. לגמרי ו... נכון. מה שהיה עוד קצת ביאס אותי, שעוד פעם, אנחנו סופגים מאוד מאוד בפשטות. אם זה חורים כן. בהגנה, אם זה מצבים נערכים, כן. אחד מהקרן, אחד בעיטה חופשית, יותר מדי קל. כאילו זה, כן. זה, זה לא... גם בתוספת הזמן של מחצית הראשונה ועוד מוורנר, לא מתאים. לא, לא, לא מתאים. אתה <laughs> אומר, <laughs> דווקא ממנו. <laughs> כן, אבל, לא מתאים. <laughs> אבל כן, משהו בתחושה שלי, שפספסנו את ההזדמנות הזאת בשתי המשחקים האלו, קצת להוכיח נבחרת אחרת. כי אני לא ראיתי, גם, גם הליגונרים לא היו במיטבם, אוקיי? לא... נכון. גם המאמן בכלל לא אשם, אני מוציא את ברומר עכשיו בכלל מהמשפחה. כן, יש לא? פה כמה שינויים. כן, הנקודת אור שהיה לי נגד uh, גרמניה, זה חד משמעי קניקובסקי. קניקובסקי. הוא, הוא באמת, 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 אתה רואה כישרון. עובד על המגרש גם, הוא לא מחכה לכדור, הוא לוקח, הוא בא לקחת את הכדור. בדיוק. זה תכונה שאין לה הרבה ישראלים. בדיוק, וגם מהמעט שחזיזה שיחק, גם אותו אתה רואה שהוא מאוד מאוד יצירתי על המגרש. כן. בנבחרת בכללי, שהוא נראה טוב בנבחרת, זה עובד. יש שחקנים שהם באים לנבחרת איפה שזה עובד, יש שחקנים שבאים וזה לא עובד. נכון, עייפים, עייפים. רואים שהוא ממש גם, מבחינתו להגיע לנבחרת, זה כאילו הגיע לברצלונה, אני מת על שחקנים כאלה שהכי אוהבים את הנבחרת, חולה על זה. זה גם מה שיפה ברוח של בניון, מבחינת בניון, לא ליברפול, לא צ'לסי, לא ארסנל, הנבחרת. בגלל זה גם הביאו אותו. נכון, אני חושב אבל החיסרון קצת, יש שפעם זה לא היה ככה, שיש תחלופה אה, של הרבה שחקנים. זאת אומרת שפעם כן, היה לך שחקני בדיוק. הרכב. ועכשיו נכון. התחלופה הזאת מייצרת קצת... אני אגיד לך, נהדר. אה, זה דווקא רוטנשטיינר ניסה למנוע, הוא זימן כל פעם את אותם שחקנים. הבעיה, שזה יותר מדי קיצוני, הוא זימן רק את אותם שחקנים, לא משנה מה היכולת שלך בכלל. אתה מזומן לנבחרת, משחק, לא משחק, מפקיע, לא מפקיע, ליגיונר, רפאלוב, לא משנה לו מה, יש לו את ההרכב שלו, יש לו את השיטה שלו, הוא משחק רק בשיטה אחת, לא נגיד, לא ניכנס עכשיו אם זה טוב או לא טוב, זה גרוע, אבל בוא נגיד שזה לא משנה, והוא לא, לא משנה בכלל את סדר השחקנים. עכשיו, בניון החליט, שיטת משחק תהיה עם קו של 4, 4, 3, 3 או 4, 4, 2, אבל 4 בהגנה. אוקיי, שני בנונים, שני מגנים. אה? מה? אתה חושב שהוא החליט? כן. אני שמעתי בכמה מקורות, בניון החליט, ועל פי זה הוא יביא מאמן שמשחק בפילוסופיה הזאת. לא צריך חמישה בלמים, צריך להבין, ברגע שאתה משחק עם שלושה בלמים, זה לא אומר שאתה מחזק את ההגנה. צריך שלושה בלמים תותחים, כי זה אומר שאתה מוסיף עוד שחקן להגנה, זה אומר שאתה מושך יותר התקפות. בשביל למשוך יותר התקפות צריך שחקנים יותר טובים בהגנה, לא פחות טובים. אני חושב שלפי דעתי... וזה משהו שהם לא מבינים. לפי דעתי, כמה שפחות בהגנה, ככה זה יותר טוב. חלאס עם ה... אני מסכים איתך. לא, קו של ארבע, שני... אפשר לשים את ניר ביטון בלם, ואת אלחמיד. יותר מזה אני אגיד לך, אפשר גם לשים את דור פרץ. אפשר גם לשים את דור פרץ? אני חושב שהוא אדיש מדי, אני מסכים איתך, הוא גבוה וחזק, הוא קצת אדיש. תנסו. גם שון גולדברג היה נהדר בהופעות שלו, שתדע. 
גם גבוה, יחסית חזק, לא הייתי פוסל אותו, גם לא את הבועביד. התקציב של בניון למינוי מאמן זר הוא 300 אלף יורו, ב-300 אלף יורו אתה לא יכול להביא מאמן זר פיגורה, בטח לא מאמן שיקדם אותך. נכון. אז עדיף לו, כמו שאמרנו, להביא, כבר לקדם את חזן, הוא כבר מכיר את המטריה, הוא ניגע בו ש... עוד שנייה אחת לא, גם בהמשך. אני, אני באמת חושב שאו חזן או לפי השמועות הוא רוצה מאמן ספרדי. בסדר, ספרדי יכול גם להביא ב-100 אלף, השאלה אם מקדם אותך, זה שהוא ספרדי זה לא אומר... אני נגד, אנחנו דיברנו בתוכניות קודמות, כן. אנחנו נגד מאמן זר, כן. הוא לא יודע שהוא הכיר את המטריה, את ההלך רוח פה, כבר יסיים פה שלושה קמפיינים, צריך מאמן כמו חזן שהתבשל בהתאחדות המון שנים, שהוא כבר מכיר את כל הנבחרות, הוא יודע, מכיר את כל השנתונים, הוא כבר יודע קדימה, אחורה. אני יכול להגיד לך שגדי ברומר, לא שמעתי עליו מאז שהוא פרש, עליו ועל אלון, כן? כן. הוא ממש מבוגר, זה היה ממש מוזר לראות אותו. לשחק עם דגני? וואלה, לא מתאים. וואלה, לא מתאים. לשחק עם דגני בביתר? וואלה, לא מתאים. זה לא מתאים. תשמע, יש צחוקים ויש חלאס, אתה יודע, לא מתאים. יש בלמים לא הכי טובים, אבל דגני הוא... זה לא מתאים. לזמן אותו זה לא מתאים, לפתוח איתו, לא לעניין בכלל. גם אביב אברהם, למה לא דן ביטון? הם על אותו תפקיד, נכון. למה לא לתת? יש לו עונה מדהימה. נכון, אביב אברהם, נכון. הוא, הוא בנתניה, והוא הוא, הוא לא שחקן רע. הוא לעולם, ביכולת שהוא הציג עד היום, לא יכול לקבל זימון לנבחרת ישראל, לעולם. זה לא שתגיד עכשיו הוא באיזו עונה. הוא שחקן הרכב לגיטימי לנתניה, וזהו. כל צד צריך להגיד תודה, וזהו, תודה שלפתוח בנבחרת. הכל הראשון של גרמניה היה על אביב אברהם, אם זה משנה, כן? אני אומר, אתה צודק, אבל יכול להיות שהוא באמת רצה לראות איך הם מגיבים, איך הצעירים יותר מגיבים. נגיד דין דוד, וואלה, הוא לחלוטין שחקן הרכב של נבחרת ישראל, הוא נותן הופעה, כאילו, הוא נותן הופעה במכבי חיפה מדהימות. אבל בעמדת החלוץ, ניגע בזה במשחק הבא שאנחנו ניגע, הוא לא שחק שם חלוץ. ועוד משהו, נדחו. די. די, די. תזרים דם חדש. כן, כן. לא, נטחו זה משהו ש... גם ניגע בזה במשחק הבא, מספיק. גם לי מאוד קשה, אבל בוא באמת, כפי שאתה אומר, כבר נלך לרומניה, שצרם לי ולא צרם לי, האוהדים של הנבחרת, הם כמובן לא שולחים מהר מאוד את מה שדבור אמר, וגם זהבי... לא ישכחו גם. בטח לא בעיתוי הזה. נכון, וגם זהבי גינה את אלו שלא יוצאים כנגד האירועים שקרו לנו בימים האחרונים. אני רוצה קצת להפריד בין שני הדברים. קודם כל, האוהדים של הנבחרת, אני חושב שגם בצדק, ונמאס לי מהתקשורת שמספים דברים שאיזה מגעיל ואיזה זה. הבן אדם אמר דברים, התבטא, לא התנצל, נגד המדינה שלו. בדיוק, לא התנצל, לא אמר כלום. ואני כאוהד, אני מרגיש, וואלה, לא הכי כיף לי שאני רואה אותו. הוא שחקן טוב, אין הוא עורין על כך. יש לו אולי אופי טוב, אין הוא עורין על כך. אבל לייצג אותי בנבחרת, כל פעם שאני רואה אני אותו... אני גם נגד. קצת עובד לי הלב. לא בגלל, לא בגלל שהוא מוסלמי או ערבי. לא, לא, בגלל, בגלל שהוא אזרח. שהתבטא נגד המדינה שלו, לא ברמה שהוא קורא לכוחות ביטחון בני עוולה, מבחינתי אי אפשר, זה לא תקין בכלל, לא אכפת לי גם שיהיה יהודי, שלא יזומן יותר, מה פתאום? זה לא הגיוני. מהצד השני, שזהבי אומר שהוא מגנה את אלו, הוא כתב בקבוצת וואטסאפ של הנבחרת, שאחרי האירועים שקרו באותו יום של רומניה, שדווקא שהשחקנים הערבים יגנו את האירוע. עכשיו פה אני מחלק את זה לשני דברים. דבר ראשון, okay. 
קצת להגיד לשחקנים הערבים לגלות את האירוע, יש הרבה דברים מעבר. כאילו, כמובן שמגנים, אין, אין, אין ספק שמגנים על האירוע. להוציא את זה לפרסום, כמובן שזה כוח. אבל צריך גם לחשוב על המסר שלהם. למה רק השחקנים הערבים? כמובן שכולם צריכים לעשות את זה. והשחקנים הערבים גם יש להם דברים מהם של הבית, שאני חושב בראש שלהם, אם מגנים דברים, אז כאילו... כן. קצת מסלקים אותם. כן, לא... בדיוק, הם גם מפחדים, אז אפשר גם להבין, למרות שראינו שספורי גינה רבע שעה אחרי זה, ואלחמיד גינה, אבל לא מעמדת הערבי, אלא מעמדת האזרח. נכון, שזה היה יפה, זה היה יפה. אני קראתי את זה, זה היה אמת יפה. כן. נקודה נוספת שקרתה במשחק, אני חושב שכל הזמן קורה במשחק את הנבחרת, זה מה נעשה באמת עם ההגנה. כמה אפשר לדבר על זה? זה כאילו חורים שבאי פר או פר או אין. בשער הראשון, אבו אביד פשוט לא מצליח לשמור כהוגן, ובשער השני, נדחו מאבד את הכדור. זה היה דין דוד. נכון. פרישקה זה דין דוד במעליב. ודגני, וזה דגני. אבל לא, נדחו איבד את הכדור לראשונה. בגול השני. בגול השני, זה מה שאני אמרתי. כן. עכשיו, עכשיו אתה אומר לעצמך, זה... אתה יודע מה? גם כשאתה מעמד כדור, מה קורה להגנה? למה אתה לא, 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 לא מסודרת? למה כאילו אתם... אתה רואה שהם גם לא באותו כושר פתאום. כאילו, רומניה, אני לא עכשיו אומר גרמניה, צרפת, אנגליה. רומניה זה... זה משהו ש... לא צריך לפחד. עוד פעם. לא צריך לפחד, והם פתחו עם הרכב נוראי. לא יכול להיות שיש לך שחקנים טובים בכנפיים, יש לך לפחות חזיזה, לפחות יונתן כהן, אתה משחק עם דין דוד בכנף ימין, הוא מילא, אם אתה, אם, אם זה, אם אתה קצת, אני אישית, הייתי מגדיר את זה, לא מבריק, משחק אותו בכנף שמאל כי הוא ימני, אבל ראינו שאין מזה תוצרת, הוא טוב בעמדת החלוץ תשע, אתה משחק איתו, אתה עושה הפוך על הפוך על הפוך, ושם אותו בעמדת ימין. שמע, אני, אני לא, לא יכול להבליג לבורמר על זה, לא יכול. אני רוצה להיות בעדו, לא יכול. אני, שמה, פחות, זה... אני פחות על הפנים. אני עכשיו את ברומר, אני חושב שיש לו הרבה מופעל לחץ, וגם זרקו אותו למים שבוע לפני. כן, אבל, אבל גם אה... לא דיברנו גם על טייבה ריבו. טייבה ריבו נכון. פתח בשני המשחקים, וזה היה מיותר לגמרי. הוא לא הוכיח שהוא צריך לקבל את המפתחות. אני לא הרגשתי אותו אה... בכלל. אז סבבה, הישראלי התורן שמפציץ באוסטריה, yeah. הוא, מוכשר, הוא פחות מוכשר משמעותית מדבור ווייסמן שקדמו לו, משמעותית, הוא גם שחק בוולסברגר של וייסמן עכשיו, יש לו תשעה שערים. וייסמן אף כך חמישה מספרות שם במשחק, כן? זה לא ברמות האלה. לשחק איתו, וואלה, יש שחקנים שמגיע אליהם יותר, בטח בעמדת הכנף שיש לנו המון המון שחקנים. Okay, ומנור uh... סולומון, אתה רואה שהוא לא משחק? עזוב. אתה רואה שהוא עבר תקופה קשה, חודשיים, הוא לא משחק? נכון. אל תיתן לו לשחק. אין כזה דבר, שחקן שלא משחק נותנים לו. אני מאוד אהבתי את הכניסה למשחק של השחקנים של מכבי תל אביב, דווקא קנדיל היה בסדר, דוד זאדה דווקא רעש שהוא יכול... כן, אבל הוא לא פחות טוב בנפחת אולי מסאן, צריך לבדוק את זה. ומידן גלאזר, שהוא נכנס מצוין במקום נטחו. אבו פאני, אני חושב שצריך לתת לו לשחק, אז מי בתכלס הנקודת אור שלנו? כאילו אמרנו אולי סניקובסקי, 
אולי קצת דבור נתן משחק באמת טוב. מה מעבר לזה? אנחנו מוצאים באמת משתי המשחקים האלו שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הבנו, לא יודע, לתת לצעירים... שמע, חד משמעית אין לי תשובה לתת לך לגבי שחקן שוואו, אבל דיברנו על אולי עדן קרצב, אבל מהמשחקים שבאמת היו, רמזי ספורי נכנס טוב למשחקים, אני חושב ששון גולדברג הוכיח שיכול להיות בלם ראוי. אני פשוט חושב שצריך גם להתחשב בזה שדסה לא שיחק, ניר ביטון לא שיחק, סולומון לא פתח וגם שהוא שיחק זה היה מיותר, וגם זהבי לא שיחק, והשחקנים הכי משמעותיים בנבחרת. אבל זה אולי לטובה שאתה נותן קצת לאנשים שלא שיחקו בנבחרת דקות, ואתה רואה את היכולת שלהם פתאום שם... אני בעד, אני תמיד בעד לתת לשחקנים, גם אם זו הופעה ראשונה, שנייה לשחק, אבל למי שמגיע, לא למי שלא מגיע, יש נטייה, אמרתי לך, מה זה הקמפיין השני של גוטמן, לתת לשחקנים שלא מגיע להם לשחק, עכשיו, שלא תגיד דעה כזו או כזאת, לא מגיע להם לשחק בשום צורה, רווחת. בשום דרך. דעה רווחת, כאילו, חוץ מהם, מכל השבעה מיליארד איש בעולם, אף אחד לא חושב ככה, אין לי מושג מאיפה הם מביאים את הדברים האלה. ואני לא מבין, זה לא נגמר. זאת אומרת, זה ייגמר מתישהו, לא נגמר. לא נגמר. אז... לא נגמר. מילה אחרונה זה... על הקמפיינים? מקווה שזה במאמן הבא כבר עם חזן, שכבר... דווקא עליו אני שמח שזה ייגמר. <אח> מילה <אח> אחרונה, <אח> אני דווקא מאוד אופטימי. בסופו של דבר ישראל כן יצא פה, קניקובסקי בישל, הוא בהחלט הנקודת אור, אם כבר דיברנו על זה, הברורה. אני הייתי מאוד רוצה לראות את דן ביטון אולי קצת יותר. אני חושב שבן ביטון, בתור מגן ימני, היה ראוי לשחק במקום קנדיל מהפועל תל אביב, הוא בעונה נהדרת, וקנדיל בכלל לא משחק, אפילו המאמן של מכבי אומר, מה אתם מזמנים אותו? והוא צודק, הוא אימן את סרביה במונדיאל, תאמין לי, לא פחות טוב. אני דווקא, אני תמיד אופטימי לגבי הנבחרת, אני קצת נאיבי בקטע הזה, אני מודה. אני חושב שגם חזיזה בישל עוד הפעם. יש נקודות אור. אוקיי. אפשר לבנות פה תלכיד יפה, תסכים איתי. להיות אופטימי זה תמיד טוב, בהקשר לנבחרת צריכים להיות אופטימיים מתמיד, כי לפעמים אנחנו לא מפתחים ציפיות, אבל זה מה שיש. טוב. לפחות השווינו בדקה 85 ולא ספגנו. נכון, זה מה שאני יוצא מתך. אז הגענו עכשיו למוקדמות המונדיאל, ש... נתחיל קצת עם מצרים וסנגל. עכשיו, סנגל, הם שיחקו נגד מצרים לפני כשבוע, הפסידו 1-0. במשחק השני שקרה, שדבר ראשון, האצטדיון, אתה רואה את המשחק... אפשר לדבר גם על הגמר. כן, כן. גם על הגמר שהם ניצחו, שמאנה הבקיע את הפנדל, אבל אתה רואה את האצטדיון של סנגל, אתה אומר, וואו. כאילו, כשאתה רק רואה את המשחק, אתה, אתה כאילו מרגיש חלק מהאוהדים, זה, זה משהו מטורף. זה, לא, לא הכרתי כאלו אצלנו, אולי בבוקה או כן. בדורטמון. אבל... אווירה מחשמלת. אבל מה שקרה במשחק, שזה בדקה הרביעית, היה 1-0 בסנגל, עד הפנדלים, ופה התחיל באמת הרגע ש... לאורך כל המשחק כוונו לייזרים, גם הפנדלים, שגם מצרים התאונה על כך, אבל פה התחיל המשחק של החטאות, אם זה עכשיו סאלח החטיא וגם יתר הקבוצה, ובסופו של דבר, מי עם הבעיטה האחרונה? מנה. מנה נתת את הבעיטה ואתה רואה רעש 
באמת מטורף, 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 וניצחו 3-1 בפנדלים, הם עולים למונדיאל בנובמבר, ועוד משחק שהיה במקביל, היה קמרון נגד אלג'יריה. עכשיו, אוריאל, אם אתה יודע, במשחק הראשון הקמרונים עלו ליתרון 1-0. אלא שאז, בהערכה, אלג'יריה ישבו בדקה ה-117, ואתה אומר, טוב, אז uh, כנראה אלג'יריה עולים, כי אלג'יריה במשחק הראשון ניצחו 1-0. ובדקה האחרונה של ההערכה, טוקו אגבמבי, שחקנה של ליאון, <laughs> מעלה את קמרון למונדיאל. ואתה רואה כולם, אחי, עוד שנייה, כל האוהדים באים לשחקן, מעלים אותו על הכתפיים כאילו אלוהים. אבל, אבל זה דברים שאתה רואה רק במיליון מרוחקות. אין לך את זה. או בבובה של לילה עם רז זהבי. כן, 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 וזה היה מדהים. חוץ מזה, גם גאנה וגם מרוקו וגם טוניסיה בפנים, יחד איתם, באמת, אני עדיין עם המשחק הזה, שזה היה עם כל הדרמות. ומעבר לזה, בדרום אמריקה, כפי שאנחנו יודעים, ברזיל, אנגליטינה, אורוגוואי, אקוודור, עלו, פרו גם. מי שלא עלה, למוקדמות, כן, ומי שלא עלה זה צ'ילה, שבאמת יש להם אחרת סופר איכותית, ומנגד גם קולומביה, שהם שתי קבוצות, שתי נבחרות שקצת ציפינו ליותר. מה אתה אומר בסך הכל על המשחקים האלו? כן, אז כמו שאתה אומר, ברזיל עולה מהמקום הראשון, ארגנטינה שנייה, אורוגוואי ואקוודור מתלוות אליה, פרו תצטרך לעשות פלייאוף מהבן יבשתי. ממש שקפו בנקודה את קולומביה, שלא תהיה, זה אומר שחמאס, פלקאו, כל אלה קצת נכון. מתפספס להם, כי ההזדמנות הבאה תהיה עוד ארבע שנים. לא בטוח שתהיה. לפלקאו לא תהיה. וצ'ילה גם, שהם התרגלו קצת ליותר. ההפתעה פה היא אקוודור שמסיימת במקום הרביעי. לגמרי. זה פשוט נותן לה הפלה אוטומטית. כן, וכבר יש הגרלה. ברזיל התחילה להשתמש קצת בווניסיוס שכבר הפקיע. כן, אני חושב שגם ההרכב של ווניסיוס עם נאמר. נאמר קצת יותר אחורה, נכון. כן, יכול להיות מדהים. הגרלה ביום שישי, אז זה יהיה מאוד מאוד מעניין. אז לפני שאנחנו באמת ניגע מעוד עלו, בואו ככה ניקח איזשהו אה, פאוזה ונגיע באמת אה, לנבחרות שקצת אכזבו או להנבחרת שהיא אכזבה שזה קצת החלק העטוב אז אה, כמובן שטורקיה לא, לא עלתה אם זה ששוודיה גם הפסידו אבל מעל כולם זה באמת איטליה אה, שיחקו נגד צפון מקדוניה היה להם 32 בעיטות למקדונים חמישה בעיטות רק שתי בעיטות למסגרת, אבל אני לא מדבר בסופו של דבר על המשחק. כן, היה את המאמן, האשימו את המאמן. עשו להם איטליה. נכון, אולי הם היו יערים, אולי נפוחים מהמעמד. הם באמת, גם היה להם אימון אחד, אבל זה עדיין, כל זה זה לא תירוץ. אולי בכלל זה המנחוס שעובר עליהם מאז הזכייה האחרונה במונדיאל 2006. אבל שזה גם פעם אחרונה שהם היו בכלל בשלבי הנוקאאוט במונדיאל. יש להם ניצחון אחד מאז הזכייה לאיטליה. ניצחון אחד, שתיים אחד על אנגליה, משחק גדול, שבלוטלי ומרקיזיו הפקיעו. 
שהשחקן ש... של ליברפול השווה, זה היה משחק מצוין. זה הניצחון היחיד שיש להם במונדיאל, מאז כן, ה... וזה... אני אומר, זה קצת מבאס, כי מאז הם עפו פעמיים בבתים, ופעמיים נוספות לא הפילו. אז אני רוצה ממש בקצרה לתת לך את התובנה, מה אני חושב על, ה... על הסיפור, מה קורה בעצם עם הכדורגל האיטלקי. עכשיו, לאיטליה יש משבר ענק עם פיתוח הנוער, וההשלכה של זה זה הכישלון להפיל כמובן לשני מונדיאלים ברצף. בסריה A יש כרגע שלושה נערים, אוריאל, שהם כביכול רגילים למועדונים שלהם. אהרון היקי, מגן סקוטי של בולוניה, בוסיו, שהוא קשר אמריקאי של ונציה, והאיטלקי היחידי הוא המגן דסטיני מאודינזה. עכשיו, למה אני אומר לך את זה? מיודענו, מקס אלגרי אמר פעם, באיטליה כישרון איטלקי צריך להתחיל מהליגות הנמוכות עד שמגיע לליגה הבכירה. עכשיו אורן, תאר לך סתם, את גבי או את פטרי מברצלונה, אם היו אומרים להם כזה דבר, לא של ברצלונה, לכו לאלבסטה. אתה מתחיל מהליגה הכי הכי נמוכה, כמה שנים טובות, ואז אתה מגיע אולי לסריה. כמובן שהם לא מתפתחים ככה, כמובן שהם לא, אין להם אותו כישרון. גם אתה רואה בליגות הבכירות, אנגליה, צרפת, גרמניה, ספרד, הם מטפחים את ילדי הפלא. עכשיו באיטליה הם לא עושים את זה, יש להם מיטב כישרונות צעירים, לא, לא, אין אבל בליגה הבכירה בסריה A, היא האחרונה מבחינה סטטיסטית לשחקני נוער שמקבלים זמן משחק בחמש ליגות הבכירות. אז פה אני אומר צריך איזשהו שינוי, כי כל הנערים האלו, כמובן שיש את זניולו, את רספדורי, כפי שאנחנו מכירים, הם שחקני ענק, אבל בכל הליגות האחרות אתה יכול לדעת שיש איזה 40-50 שחקני נוער שהם מעל כולם ובאיטליה אתה יכול לספור על זה אולי ביד אחת ופה כן. אני חושב שזה חלק מאוד מאוד ניכר שאין את זה אין לך את הדור העתיד שאתה אומר מי עכשיו הולך באמת לקחת את המושכות מ-2006 עם כל הניסיון שהיה באמת אני חושב ההרכב הכי טוב באיטליה שהיה בזמנים, אולי בשנים הקולמות גם, שהיה גם את קנברו, כאילו את נסטה, את מטראצי, את טוטי, דלפיירו, כל הניסיון האיטלקי, הארטקור, עכשיו אתה אומר, כן, כולם איטלקיים, אבל הם לא, אני לא יודע אם בנשמה שלהם הם, הם גם, זאת אומרת, כן היו הרבה פצועים, כן אתה לא רואה את הצעירים שגודלים כאילו מתוך השכונות, מתוך ה... השכונות העניות, והם מתקדמים ככה ישר לסריה, ואין פה את הצ'אנס, אין פה את ההזדמנות, שזה מה שמבאס. ואני חושב שלהרבה נבחרות גם מבאס שאין איטליה, ששנה, שעוד פעם אחרי היורו, אז הם נופלים בכזאת נחרצות, שאני אומר לך, זה, זה יכול לבוא משתי הכיוונים, זה או שאיטליה... זוכים נופל... ביורו או שהם לא עולים למונדיאל? בדיוק, בדיוק. <laughs> זה לא הגיוני. אתה עכשיו, אם היינו מדברים על איטליה, שהייתה מגיעה למונדיאל כבר, היית אומר לי, וואלה בני, יש סיכוי טוב שהיא תיקח. כן, זה או ש... לא, לאיטליה זה עדיף למשחק נגד ספרד, גרמניה, מאשר נגד צפון... יש להם יותר סיכוי לנצח. 
שהם בתור האנדרדוג הם הכי טובים שיש, הם יודעים איך לנעול שחקנים, לגנוב שער מפה ומקדוניה עשו להם איטליה, פשוט ככה, בובי מילבסקי כשל באשדוד בתור מאמן וקיבל את הנבחרת, ממש כמו חזן, כשל באשדוד ואולי יקבל נבחרת, אז אולי זה, אם אתם רוצים לאמן נבחרת בוגרת אם אתם רוצים לאמן נבחרת בוגרת, תיכשלו באשדוד קודם. בסופו של דבר, גם אם איטליה היו עוברים, יש את פורטוגל, שנבחרת יותר חזקה, אין מה לעשות, ורונלדו בשלבי נוקאוט לא מרחם יותר מדי. נכון, אני חושב שמאז שהוא עבר למנצ'סטר זה קצת... הלך לו לאיבוד, משהו בו הלך לאיבוד. כן, אבל, אבל היה באמת, כפי שאתה אומר, פורטוגל היה בשער הראשון מתוצרת מנצ'סטר יונייטד. רונלדו מבשל ברונו, העניקו את היתרון לפורטוגלים, ובדקה ה-65 כבר ג'וטה בישל את השני לברונו, משחק ענק. כפה אדירה, כן. באמת, באמת, ופה נגמר הסיפור, כאילו כולם ידעו... אוקיי, תם ונשלם. פורטוגל נבחרת מדהימה, אני חושב שזו פורטוגל הכי חזקה שהייתה בהיסטוריה. יש להם כל כך הרבה כלים. אתה רואה את המגנים שלהם? אני כל פעם רואה את המגנים ואני אומר, וואי, אני פשוט מגנה. יאללה, צמד המגנים הכי טובים בעולם. קל, בקלות. מטורף. תחשוב שיש לך את קנסלו מצד אחד, ומנדס מצד שני, שהוא בסך הכל בן 22. הוא מושל לפריס סן ג'רמן בשבעה מיליון מספורטינג, שום, הוא בן 19, סליחה, הוא בן 19, ואין שום סיכוי שהם לא ירכשו אותו, הוא פשוט, אתה רואה אותו במגרש, זה לא ייאמן, אי אפשר לעבור אותו, הוא משתלט על כדורים באוויר, הוא מגביה מושלם, מאוד פעיל, מאוד אקטיבי, וכשאתה רואה מצד שני את קנסלו, שהוא כבר המגן הכי טוב בעולם, הוא לא בהתפתחות להיות המגן הטוב בעולם. עזוב, עזוב, כל פעם שאתה אומר קנסלו, אחי, נצמת לי עליו. אז אתה גם... יש לך דנילו, שהוא בלם אדיר, ופפה, שבעיניי, תשמע, בעיניי הוא הבלם הטוב בעולם היום. אני כבר... תקשיב, ראיתי את המשחק אתמול, אני חושב שהוא הבלם הטוב בעולם היום, ואני לא מגזים. הוא הבלם הכי טוב בעולם היום. אין תגובה על כך. אין לי בעיה שלא תסכים איתי, ככה אני חושב. הוא הבלם הכי טוב בעולם היום. פשוט מדהים. אי אפשר לעבור אותו, הוא חוטף נקי, הוא קפטן, וכשאתה רואה אותו משחק... זה כן. פשוט מדהים. כן, כן. זה באמת כיף. לא יאמן שהוא בן 39 והוא רק משתבח עם השני. לגמרי. נגיע לקרב ה... האחרון, ששני האימתנים, לבנדורסקי מצד אחד, זלאטה מצד השני, האמת שאני מאוד רציתי לראות את זלאטן. אתה יודע שלזלאטן אין שער אחד במונדיאל. הוא אף פעם... אני יודע. אף פעם לא הפקיע במונדיאל, וזהו. כאילו, עכשיו לבנדורסקי נתן את הראשון, נתן עם פנדל גם, והשני, זלינסקי מנפולי, עשה חטיפה בדקה ה-72, הפקיע, ו... קצת צר לי על זה, שזלאטן לא יהיה. עכשיו, אני אגיד לך גם מה. בפעם היחידה שזלאטן לא זומן, שדיברו על זה במונדיאל 2018. על שוודיה, העפילו על שוודיה, הפציצו. ואני היחיד שאמרתי, מצוין שהוא לא יהיה. למה... כולם חושבים רק עליו, רק עליו, ובשחקים גדולים, צריך להגיד את האמת, זלאטן לא שחקן של טורנירים. הוא שחקן של אליפויות. אבל זה מבאס, בא לך נוסטלגיה. אין לו... היה לו את ההזדמנות עם רונלדו להראות, הוא היה מצוין, הפקיד שני שערים, אבל רונלדו שם ארבע. נכון, אבל תמיד כפי עוד כוכבים גדולים. זלאטן כמה שהוא שחקן ענק, זלאטן שחקן ענק, בטורנירים, זה לא זה. 
וזה חלק גדול משחקן. טורניר אתה חייב שיהיה לך אם אתה רוצה. אם אתה רוצה להיות ברמה של הגדולים, אתה חייב להיות תותח בטורנירים. חייב. ואין לו את זה, לא בצ'מפיונזים, אין לו שער במונדיאל, יש לו שערים אדירים ביורו עם קצת, בקצת, אבל זה לא... זה נחמד. הוא כמו בניון, יש לו חצי גמר צ'מפיונס ולקח ליגה אירופית שהוא לא היה שותף גדול, קבוצה אנגלית. אז אני אומר, זה עלוב, זה עלוב ששורה תחתונה, בניון לקח ליגה אירופית עם צ'לסי, הוא לקח ליגה אירופית עם מנצ'סטר, שניהם לא היו קונטנדרים, ויש לו חצי גמר צ'מפיונס. כמו בניון. זה הזוי. אז נעבור לחלק המרגש, זה של כמובן קריסטיאן אריקסן, שהגיע שוב לאצטדיון פארקן בקופנהגן, נגד סרביה. הם ניצחו 3-0, הגיע להרכב הפותח, עם הסרט הקפטן, ובדקה ה-56, באמת גם שער אדיר, הוא נתן את השלישי, ו... הוא, כולם התרגשו מאוד מאוד, וגם הוא, אבל אני חושב שהוא לא רצה להתרגש יותר מדי, שלא יקרה לו משהו, כאילו... זה כמו מהשערים שמישהו מפקיע, פעם ראיתי כששרדתי כדורגל, חבר שלי הבקיע כזה שער ממש ממש טוב, ואז כזה ביד כזה, הוא עשה כזה בשקט כזה, יש, כזה יש, כזה בקטנה. אז כזה, כן. הוא גם כזה לא רצה להתפרץ כזה יותר מדי עם כל הרגש, אבל כן. וואלה זה... בפנים הוא בער, בפנים הוא בער. ממש. ו... אז נסיים באמת עם אה, קצת אה, שבח והודיה ליעקב שחר, אז יש ציון דרך שנכנס לו רחוב בעיר חיפה על שמו, ואוריאל, אני מפתיע אותך, אבל השבוע אה, גם יש לנו הימורים מזה ששבוע שעבר לא כיף, היה. וואו, איזה כיף, איזה כיף. אני יודע שהתגעגעת לזה. סוף סוף. אני יודע שהתגעגעת לזה. אז, אז השבוע בחרתי לך אה, שני משחקים מהליגה הספרדית, מהליגת העל, ו... מהליגה האיטלקית. מה אתה אומר? יאללה. אני אומר שזה, כבר ראיתי את הפרומו, זה יהיה מאוד מאוד קשה. או, או. טוב, אז נתחיל... יהיה מאוד קשה לפגוע. נתחיל ביום שבת. ביום שבת יש לנו סלטה ויגון נגד ריאל מדריד. 2-1 ריאל מדריד. 2-1 ריאל מדריד. אתה רוצה להיות עם יאגו יספס? אתה מוזמן. זהו, האמת שאני בא לי... בוא נעשה 2-2. יאללה. מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב. או, אז ככה. מכבי תל אביב לא מנצחת, לא מנצחת. בפעם השלישית, במשחק הראשון היה 4-2 לנתניה, בשביל 2-2. אני נאלץ לא להסכים איתך. מצד אחד, הם לא ניצחו עדיין. לא יודע, 2-1 מכבי. 1-1. לא מן הנמנע. פלאפלים זה 1-1? אה, סבבה. ואם זה 2-1? שווארמה? איך יש שווארמה? איך? אמרתי אולי לא תשים לב. יום ראשון, אטלנטה נגד נפולי. אתה תתחיל, עם משחק כזה אתה אמור להתחיל, לא אני. אטלנטה בתקופה ממש לא טובה למרות הניצחון שהיה להם, אני חושב שנפולי אבל ינצחו, 2-0 נפולי. 3-2 הבאתי תוצאה, אנחנו נתקזז על הפלאפל אחר כך. אם זה 3-2 נפולי, קח שתי נקודות. יאללה, סבבה. יובנטוס נגד אינטר. 
אגב, לא פגענו באחרון, בפקרו, הבנתי אותך. יובנטוס אינטר, בדרבי דאיטליה. נכון. לא בא לי להמר על זה, כי אני מנחוס נגד שמע, יובל בפורמה טובה בליגה, למרות שהם עפו מהצ'מפיונס, אינטר בפורמה מזעזעת בליגה, כל הדרכים מצביעות על תיקו. לגמרי. כל, כאילו, אני לא, אני, אני לא יודע, אני פשוט לא רואה את שתי הקבוצות מנצחות, אני רואה את יובל כזה, יש, אני חושב שזה 55-45 ליובל, אבל אני הולך עם תיקו אחד. האמת שאני גם רציתי להגיד תיקו אחד, אבל... תגיד תיקו אפס. לא, 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 אבל תמיד כשאני מהמר על יובנטוס אני חייב להמר לטובתה. סבבה, אז תגיד אחד אפס ליוב. אחד אפס קטן, תן לי אחד אפס קטן, תן לי לסבול דקה תשעים ודקה תשעים שאולי חוביץ' יפה. טוב, ברצלונה סביליה? או, קרב ישיר על המקום השני. מעניין מאוד. ברסה לא תאבד את זה, היא בפורמה מטורפת, הפורמה הכי טובה מאז הפירוק של היחסי. השאלה אם יהיה עוד רביעי על האוסף, הם מדברים ברביעיות. כמה כמה? 2-0. חצי מנה זה חצי מנה. מדבר איתי על רביעיות. חצי מנה. לא מתבייש. אתה יודע מה, אני אלך עם הרביעיות שלך, 4-1 ברצלונה. יאללה. והמשחק האחרון... והמשחק האחרון, ביום שני, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. המשחק המרכזי. אז כן, המשחקים האלה היו מאוד מאוד מותחים השנה, נגמר 2-1 לבאר שבע ו-2-1 לחיפה. לא רואה את שתי הקבוצות מנצחות, אני אומר 1-1. 1-1. 2-0 מכבי חיפה. טוב, אז אוריאל, סיימנו פרק ממש כיף על הנבחרות. וואו, כן. משבוע הבא אנחנו חוזרים לליגת העל, לליגה הספרדית, לשאר הליגות. ורציתי להגיד תודה לך, תודה לכל מי שמקשיב, כל מי שאיתנו, תמיד תמיד מאזין, תמיד עוקב וגם מבקר, זה תמיד חשוב. תודה רבה. אבל מעל הכל, שיהיו ימים טובים ומאושרים. ושקטים. יאללה ביי. ביי, ביי, להתראות.